0: Mache dich und deine Firma fit fürs digitale Recruiting des 21. Jahrhunderts. Schluss mit Post and Pray auf Jobbörsen oder Direct Search auf LinkedIn und Co. Nikolas Kreienkamp zeigt dir, wie du ab sofort viel schneller qualifizierte Kandidaten praktisch auf Knopfdruck gewinnst und deinen Umsatz mit Performance Recruiting drastisch steigerst. Hallo und herzlich willkommen. Bevor wir gleich direkt mit der Folge starten, habe ich heute mal ein etwas anderes Thema mitgebracht, worauf ich über unseren Sponsor aufmerksam geworden bin. Über eine neue Studie von Personio habe ich letztens erfahren, dass fast 46% Prozent der Mitarbeiter in einem Unternehmen nach der Einstellung wieder über einen Wechsel in ein anderes Unternehmen nachdenken. Das heißt, im Umkehrschluss, nicht nur Performance Recruiting ist oben sehr, sehr wichtig, wie wir alle aus dem Podcast wahrscheinlich schon wissen, sondern du solltest natürlich auch gleichzeitig darauf aufpassen, dass die neuen Mitarbeiter nicht sofort wieder abspringen oder nach einem Jahr direkt wechseln. Sprich, Mitarbeiterbindung ist natürlich genauso essentiell und ich denke, einer der Hauptgründe für einen Wechsel, das ist meistens die persönliche Entwicklung von Mitarbeitern, dass die stagniert, dass die Leute sich nicht mehr weiterentwickeln können in dem Unternehmen und deswegen einfach wechseln wollen. Wie kann das jetzt aber überhaupt passieren? Wie kann es dazu kommen? Da fand ich auch nochmal sehr spannend zu lesen, dass fast 59 Prozent der Personalentscheider einfach nicht genügend Zeit haben, um sich überhaupt um die Entwicklung der Mitarbeiter kümmern zu können, weil sie hauptsächlich mit administrativen Aufgaben beschäftigt sind und so weiter. Und genau deshalb hat sich Personio eben zur Mission gemacht, dass dieser ganze administrative Teil im HR-Bereich extrem reduziert werden soll, insbesondere durch Prozessautomatisierung, durch Vereinfachung und eben generell Digitalisierung. Also wenn du vielleicht auch merken solltest, dass in deinem HR-Bereich einfach viel zu viel Zeit mit solchen Aufgaben im administrativen Bereich verbracht wird, dann schau dir auf jeden Fall mal das Tool Personio an und informier dich einmal. Du findest den Link auch nochmal in den Shownotes und kannst dir das einmal genau anschauen. Oder du gibst einfach den folgenden Link im Internetbrowser ein, personio.de audio. Kommen wir heute zu den drei größten Mythen, die wir immer wieder im Performance Recruiting hören. Was sind da eigentlich so typische Glaubenssätze im Markt, die immer wieder auch geäußert werden? Das möchte ich heute einmal mit euch diskutieren, gepaart natürlich mit unseren Erfahrungen, die wir gemacht haben und da einmal auch so ein bisschen unsere Learnings mitgeben. Woher kommen die Glaubenssätze und wie kann man die vielleicht auch entkräften? Da Fangen wir doch mal direkt mit dem ersten sehr großen Mythos an, nämlich dem Thema des Preises im Performance Recruiting. Oft hört man eben vielleicht von Leuten, die das noch gar nicht kennen. Puh, Performance Recruiting ist scheint mir ganz schön teuer. Lohnt sich das am Ende des Tages im Vergleich zu anderen Recruiting-Ansätzen? Da kommt natürlich dieser Gedanke einfach deswegen auf, weil man neben den Werbekosten, die man sowieso zu tragen hat, um überhaupt Performance Recruiting richtig nutzen zu können, kommt eben noch die Setup und die Managementkosten der Kampagne auf die Unternehmen zu. Was bedeutet jetzt Setup und Managementkosten? Also setup umfasst im Prinzip ja das ganze ganze Aufbau, das Erstellen der Texte, der Werbemotive, der Landingpage und des Fragebogens und das ganze Tracking-Einrichtung, also auch ein bisschen technischen Aufbau dahinter, den man eben durchführen muss. Und die Managementkosten, die beziehen sich auf, das, wenn die Kampagne dann gestartet ist, angeschaltet ist, dann muss man natürlich die Kennzahlen laufend überwachen, und vielleicht eben die ein oder anderen Optimierungen vornehmen. Das ist ja auch das Schöne im Performance Recruiting, man kann entlang des gesamten Prozesses genau jede einzelne Stellschraube überprüfen und sich anschauen und dann entsprechende Anpassungen vornehmen. Und das ist eben dann mit Managementkosten gemeint und ja, da kann natürlich die anfängliche Investitionssumme mal als hoch von dem einen oder anderen... Ähm, gefunden werden, gerade auch weil natürlich noch viele Unternehmen es auch nicht so richtig gewohnt sind, überhaupt mal mehr Geld in die Hand zu nehmen in ihrem Recruiting, weil in der Vergangenheit es ja auch sehr gut mit sehr wenig Budget funktioniert hat, nämlich mit den herkömmlichen Methoden, da hat man vielleicht mal eine Zeitungsannonce geschaltet, das waren dann mal einmal Kosten von vielleicht 1.000 bis 2.000 Euro oder mehr, Jobbörsen, auch da hat man natürlich in der Vergangenheit häufig schon Erfolge erzielen können. Da hat man dann vielleicht auch so 500 Euro, vielleicht auch mal ein bisschen mehr investiert, wenn man ganz oben in der Suchleiste sein möchte. dann muss man natürlich da auch ein bisschen Geld für bezahlen. Aber im Groben und Ganzen war das natürlich damals eine absolute Luxussituation. Mit sehr, sehr wenig Geld, ein paar hundert Euro, konntest du schon sehr, sehr schnell die Stelle besetzen. Das hat sich natürlich ein bisschen auch geändert. Grundsätzlich den Gedanken, dass man natürlich erstmal versuchen will, hier so günstig wie möglich die Stelle zu besetzen, das ist äh, völlig normal, das würde ich bei einem Investment natürlich auch immer versuchen, äh, so günstig wie möglich, aber mit einem höchsten Return on Invest, das ist ja immer so das Motto, aber wir müssen natürlich auch betrachten, der Arbeitsmarkt hat sich extrem verändert, es gibt eben diesen Wandel vom Arbeitgebermarkt zum Arbeitnehmermarkt, die Kandidaten können sich jetzt aussuchen und entscheiden am Ende, ob sie bei dir anfangen oder nicht und da jetzt mit einem Budget von nur noch ein paar hundert Euro offene Stellen zu besetzen, schaffst du vielleicht noch durch ein extrem gutes Netzwerk oder etwas Glück, es hängt natürlich auch stark von der Stelle ab, also suche ich jetzt einen sehr, sehr erfahrenen mit über 100.000 Euro Jahresgehalt, das kann durchaus ein bisschen länger dauern. Das ist einfach heute fast schon unrealistisch, damit ein paar hundert Euro der Erfolge zu erzielen. Aber wenn du natürlich Netzwerk hast und direkt eben vielleicht jemand kennst, der für diese Stelle perfekt passt und dann auch noch das Glück dazu kommt, dass die Person gerade offen ist für einen Wechsel, dann ist das natürlich immer ein schöner Nebeneffekt, aber kommt natürlich nicht zu häufig vor. Und deswegen, ja, es hat sich diese Situation jetzt einfach geändert, aber wenn du richtig sparen willst, wenn du sagst, ich will das möglichst geringste Investment haben, dann ist die entscheidende Stellschraube wirklich die Zeit bis zur Einstellung, also Kennzahl halt Time to Hire, kennt hier vielleicht der ein oder andere, der im Recruiting HR Bereich viel unterwegs ist, das ist eine gängige KPI und je schneller Du hier bei dieser Kennzahl wirst, also je schneller du einstellst, desto günstiger werden auch die Kosten für eine Nichtbesetzung. Da habe ich auch eine sehr spannende Statistik letztens zu gelesen, dass jetzt die Nichtbesetzung einer Ingenieurstelle bei einer Time-to-Hire von 20 statt 114 Tagen nur noch 16.000 Euro pro Jahr ist, statt eben 94.000 Euro. Also an dieser Statistik erkennst du schon, okay, wenn ich viel schneller im Einstellen bin, also die Time-to-Hire möglichst kurz ist, statt sehr lang, mit 114 Tagen, habe ich ein riesen Ersparnis bei eben hier diesem Punkt Nichtbesetzung. Bei handwerklichen Berufen da ist es eben so, 4.800 statt 27.500 hat diese Statistik ergeben. Also wenn du bei einer Time-to-Hire von 20 statt 114 Tagen bist, bist du bei handwerklichen Berufen auch, äh, hast du ein Riesenersparnis erzielt. Und ja, wie kriegen wir das natürlich hin, ist jetzt die entscheidende Frage. Ich weiß jetzt, okay, ich muss diese Time-to-Hire so kurz wie möglich hinbekommen, damit ich eben entsprechend möglich ein günstiges Investment habe mit einem hohen Return. Und im Performance Recruiting bekommst du genau diese Möglichkeit. Du kriegst eben sofort einen extrem schnellen Boost an Reichweite, kannst auf einen Schlag Millionen von potenziellen Kandidaten erreichen und das eben für einen Preis von etwa einer Teilzeitkraft im Monat. Das muss man sich auch mal überlegen. Das ist völlig überschaubar und da ist natürlich... Performance Recruiting eine massive Abkürzung. Dafür hast du ja genau dieses Werbebudget, was du dann ausgibst. Du kaufst dir quasi damit die Reichweite ein und bist sofort auf diesem Bildschirm von ganz vielen potenziellen Kandidaten aus deiner Zielgruppe. Das heißt, du selber kannst mit dem Werbebudget und mit Performance Recruiting steuern, wie viele Personen du überhaupt erreichen willst und kriegst damit dann natürlich auch direkt ab Tag 1 schon die ersten Bewerbungen. Also das ist durchaus realistisch. Wir bekommen regelmäßig, sobald wir eine Kampagne starten, innerhalb von 24, 48 Stunden schon die erste Bewerbung rein. Nicht immer, klar, aber schon sehr, sehr häufig. Und das ist auch nochmal das Schöne. Und so kannst du natürlich auch massiv die Time to Hire eben beeinflussen. Während du bei Jobbörsen oder bei Zeitungsannoncen, das läuft ja ein bisschen passiver ab, da kannst du nicht so richtig beeinflussen, wie schnell das jetzt geht. Da kannst du musst du einfach ein bisschen hoffen, das ist so das Hoffen-Zufallsprinzip. Bitte sei dabei, lieber Kandidat, dass du jetzt hier direkt an den ersten Tagen, wo die Zeitung rausgeht oder die Jobbörse, wo das eben veröffentlicht wird, dass du dich sofort hier meldest und auch noch perfekt passt im Performance Recruiting ist es ein bisschen mehr beeinflussbar durch eben dein Werbebudget, was du einstellst und die restlichen Einstellungen, das Targeting etc. Wenn man das so betrachtet mit dieser Kennzahl Time to Hire, dann bleiben die Kosten für Performance Recruiting letztendlich doch sehr überschaubar noch, denn du hast eben dieses Werbebudget und dann eben die Setup- und Managementkosten und wenn du dafür die Time to Hire extrem mit reduzierst und wie bei dem Beispiel der Statistik, nur noch 20, 30 Tage statt 100 Tage aufwärts brauchst, dann hast du äh, statt eben, was ich vorhin sagte, 16.000 Euro statt eben 94.000 Euro für eine Nichtbesetzung, was das eben kostet, ein bisschen was gespart. Dazu kommen auch noch mal die unsichtbaren Nebeneffekte, die häufig dann gar nicht so richtig, mit berücksichtigt werden, nämlich die erhöhte Wahrnehmung von deinem Unternehmen in der Region, wo du die Werbung dann ausspielst auf den sozialen Medien wie Facebook, Instagram, das sind extreme positive Auswirkungen auf dein Employer Branding, wenn du natürlich hier gute Werbeanzeigen, gute Texte schreibst, denn die Leute, die sehen ja sofort immer wieder das Unternehmen, sie sehen immer wieder die Werbung auf den Bildschirm auf dem Smartphone und das prägt sich natürlich nach einer Gewissen Zeit irgendwann auch in den Köpfen passiv ein. Und für alle Unternehmen, denen das Investment vielleicht bei Performance Recruiting anfänglich doch zu hoch ist, da gibt es auch immer noch die Möglichkeit, die Kampagnen einfach selbst durchzuführen. Also, wir haben einige in unserer Academy beispielsweise, wir haben auch eine Online-Schulung, wo wir das Ganze beibringen, wie man das Ganze selber schlank ohne externe Agentur oder Dienstleister eben umsetzen kann. Und da ja, coachen wir beispielsweise jemanden aus einem Industriekonzern, der im Marketing unterwegs ist, der macht es mittlerweile eben komplett selber, schaltet jetzt vor kurzem Gabelstaplerfahrer angeschaltet, die Kampagne und ja, wenig später auch schon die ersten Bewerbungen bekommen und kam sehr schnell zu einer Einstellung, komplett ohne externe Agentur, also konnte also wohl das Tracking einrichten, die Texte selber schreiben, Natürlich mit unserer begleitenden Unterstützung anfänglich hat, das, hat die Person das auch gelernt und mal so ein bisschen Routine aufgebaut, wie das Ganze funktioniert. Aber jetzt mit ein bisschen Routine und dem ganzen Wissen, das man sich am Anfang aufgebaut hat, kann man die Kampagnen ohne externe Hilfe sehr gut einfach durchführen. Und dann sind die Kosten natürlich auch voll überschaubar. Das war so der erste Mythos und wie man den eben ein bisschen auch entkräften kann mit dieser Kennzahl und mit diesen anderen Beispielen, die ich genannt hatte. Kommen wir also jetzt mal zu der zweiten großen, zu dem zweiten großen Glaubenssatz. Performance Recruiting. Ich bin mir nicht sicher, ob das für meine Position wirklich funktioniert. Ich suche nämlich Spezialisten mit besonderen fachlichen Hintergründen und das ist auch so ein Kommentar, den wir häufig mitbekommen dass man immer eben davon ausgeht, dass wir bestimmte Personen suchen mit eben sonderbaren Qualifikationen und man sich nicht sicher ist, ob die Person überhaupt auf sowas reagiert, auf Social Media etc. Und auf dieses Thema bin ich auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge eingegangen. Daher würde ich mich jetzt hier ein bisschen kurz halten, denn der Grundsatz, der bleibt einfach gleich. Über Performance Recruiting lässt sich fast jede Stelle beziehungsweise Position besetzen. Und woher nehme ich jetzt vielleicht das Selbstbewusstsein? Naja, jeder zweite Deutsche ist mindestens in einem sozialen Netzwerk unterwegs. Das belegen einfach genügend Statistiken da draußen. Und wenn jeder zweite Deutsche in einem sozialen Netzwerk unterwegs ist, dann sind die Personen auch potenziell mit Werbeanzeigen zu erreichen. Und jeder zweite Deutsche, dann weißt du ja ungefähr, wie viele unterschiedliche Personen, wie viele unterschiedliche fachliche Hintergründe, für äh, unterschiedliche Skillsets sich auf den sozialen Netzwerken bewegen. Und das begründet dann auch die Frage. Daher ja, wird man auch für jede Position Bewerber finden können. Natürlich bei speziellen Nischen, bei einem sehr hohen Anforderungsprofil der Position, muss man einfach auf eine etwas längerfristige Kampagne und einem höheren Budget eingestellt sein. Gehen wir also jetzt zu dem dritten Mythos mal, zu dem letzten, der auch sehr häufig genannt wird. Performance Recruiting ist zu schwierig, um es selbst zu machen. Ja, das erfordert einfach sehr viele Kapazitäten, erfordert gewisse Zeit und dann ist es auch mal nicht so einfach für Leute, die vielleicht eben sowas zum ersten Mal machen. Da kann man natürlich auf jeden Fall, das ist so ein bisschen die Grundsatzfrage, wie bei äh, vielen Investitionen, diese Make-or-Buy-Frage, mache ich selber oder kaufe ich es mir ein? Da ist es jetzt aktuell im Markt so. Viele Unternehmen haben einfach noch nicht genügend Kompetenzen in diesem Feld aufgebaut, also haben noch nicht dieses performance marketing know how im speziellen Recruiting-Bereich und befürchten da natürlich dann zu Recht, es könnte komplex werden, es könnte zu viel Zeit in Anspruch nehmen, um es überhaupt selber zu erlernen. Und genau das Halte ich für einen großen Irrglauben noch, der sich auch, glaube ich, dann verändern wird in den nächsten Jahren, denn Performance Recruiting, das ist an sich kein Hexenwerk, sondern das ist einfach ein essentielles Werkzeug für das nachhaltige Wachstum von einem Unternehmen, was man auf jeden Fall schnell lernen kann. Natürlich mit der Zeit, die am Anfang einfach benötigt wird. Das ist wie mit jeder Sache im Leben. Wenn du eine neue Sache, eine neue Sportart lernst, du willst äh, beispielsweise lernen, wie man gut Tennis spielt, dann erfordert das am Anfang ein bisschen Zeit. Beim Tennis dauert es tatsächlich wesentlich länger, bis man da ja. gut äh, on track ist und gut spielen kann, wie jetzt im Vergleich zu Performance Recruiting, weil es vielleicht nicht der perfekte Vergleich ist, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, dass man eben entsprechend am Anfang gewisse Zeit und Übung einfach braucht, um das Ganze mal um ein bisschen Routine reinzubekommen. Und dann kannst du es aber sehr schnell eben auch selber immer wieder durchführen. Und dann kann eine Teilzeitkraft zum Beispiel 20 Stunden, wunderbar eine gewisse Anzahl an Kampagnen jeden Monat selbst erstellen und auch betreuen und dann sparst du dir diese ganzen Setup-Kosten, Management-Kosten von externen Agenturen vielleicht und kannst einfach ja, eine Teilzeitkraft nur dafür einstellen und dadurch eben deine offenen Stellen beziehungsweise deine Time-to-Hire extrem reduzieren und äh, dir da auch langfristig natürlich ein gewisses Budget sparen. Das haben wir auch heute selber schon viel gesehen, da wir ja viele Unternehmen unterrichten, selbstständige Personaldienstleister in unserer Akademie, die es alle selbst gelernt haben. Das sind schon über 100 Teilnehmer, die wir jetzt betreut haben und da sprechen die Erfolge auch auf jeden Fall für sich. Also da gibt es Teilnehmer, die haben mit einer Teilzeitkraft angefangen, mittlerweile mehr als zwei Leute Jetzt gerade bei Personaldienstleistern auch häufig zu sehen, die da mehr als zwei Leute eben voll auf dieses Thema gesetzt haben und sich da einfach Tag ein, Tag aus mit beschäftigen, Kampagnen erstellen, betreuen für Unternehmen und so weiter und so fort. Und ja, auch ganz neue Teilnehmer, die jetzt dazukommen, die konnten teilweise schon nach vier Wochen die ersten Ergebnisse durch ihre eigenen Kampagnen feiern, komplett selbst alles durchgeführt mit unseren Vorlagen und Abkürzungen, die wir da natürlich schon vermitteln. Aber am Anfang, wenn du da erstmal die Routine dann damit aufbaust, dann kannst du da sehr schnell einfach in Zukunft das immer wieder auch für dich nutzen und für dein Unternehmen. Ja, ich hoffe, das konnte dir so ein bisschen nochmal zeigen. Erstmal, was sind so typische Mythen im Performance Recruiting und warum die oft eigentlich unbegründet sind. Vielleicht konnte ich dir auch ein paar Argumente liefern, wenn du selber mal auf eine Diskussion intern stoßen solltest, die eben auch diese Argumente dann aufbringen. Also falls du auch selber offene Stellen gerade hast, die du besetzen möchtest, falls du deine Time to Hire reduzieren möchtest, dann schau auch gerne mal in den Show Notes der Folge vorbei. Dort findest du einen Link zu unserer Webseite, wo du dir... Einfach unverbindlich mal ein Gespräch buchen kannst und wir können eine gemeinsame Strategie besprechen, wie wir diese KPI für Time to Hire minimieren können und du somit eben ein möglichst günstiges Investment hast bei einem hohen Return on Invest. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich auch sehr, wenn du eine kurze Bewertung dalassen würdest oder vielleicht die Folge einfach mit Freunden, Kollegen bei WhatsApp teilst. Und ansonsten, ja, freue ich mich dann nächste Folge wieder über ein anderes Thema zu sprechen, das wird sehr spannend, also sei auf jeden Fall dabei und bis bald, dein Nikolas.